0: Dans une période compliquée où la culture nous manque terriblement, puisque nous sommes privés de théâtre, de cinéma, de concerts et même d'expositions, eh c'est l'occasion de découvrir la, le nouveau numéro de, de la revue de Liliane Lim Limonchik qui s'appelle « À la page » et qui justement nous parle de culture, de culture franco-israélienne, puisque c'est un, un pont, un, un, un échange entre la culture israélienne et la francophonie. Elle est avec nous en ligne pour en parler. Bonsoir Liliane. Oui, bonjour Emmanuel. Merci beaucoup de m'inviter à
1: votre émission.
0: Avec plaisir. En effet,
1: comme, comme vous le dites si bien, nous sommes tous marqués par cette calamité du, du Covid-19. Et donc, quand j'ai rassemblé les, les textes qui ont été rassemblés avant le virus, mais quand je les ai assemblés, j'ai formulé le vœu que cette brassée de textes et d'images euh, qui se trouvent dans la revue soit un bouquet offert pour ne jamais perdre de vue le beau, euh, qui m'importe beaucoup de présenter dans, dans cette revue le beau qui, le beau de la vie culturelle en Israël ou lié au pays. Donc, Alors, le beau
0: est essentiel, effectivement. Et là, justement, vous, vous en parlez dans cette revue en ayant choisi avec beaucoup, beaucoup de précision et beaucoup de, de goût euh, différents euh, artistes. Alors, on parle aussi bien de peinture, on parle de théâtre, on parle de musique, on parle d'exposition de, et de lecture également. Euh, vous avez fait vraiment, j'ai envie de dire, une fresque comme ça de tout, euh, de tout cet apport artistique euh, que, que, que l'on peut trouver et, et, et imprimer dans une revue, en fait
1: mais je vous remercie. Chaque fois,
0: j'essaie de trouver
1: des, d'autres, d'autres euh, sujets. Et quand je vous dites, par exemple, la peinture, eh bien, il y a un article de Meir Appelfeld sur sa peinture, le fils de Aaron Appelfeld, qui est peintre. Mm -hmm. euh, dans la photographie, nous avons euh, Didier Benloulou, euh, qui aussi, lui, est arrivé en Israël comme immigrant. Euh, et la gastronomie, évidemment, qui, et euh, justement, dans ce, dans ce texte, cet entretien que j'ai eu avec Schmitt Hollande, qui est chef, mais aussi euh, historien, et cherche ce rapport qu'il y a entre la culture et la, et la gastronomie, euh, et je vois qu'on se retrouve finalement, euh, que dans la, la revue est le résultat euh, de deux courants, de deux courants complémentaires, c'est-à-dire souvent on revient vers... Euh, une culture francophone que l'on prend dans nos valises quand on, on arrive en Israël, qu'on a dans nos valises en arrivant en Israël mm -hmm. et, et d'autre part notre vie ici. Dans Tout le à fait.
0: Mmh. Alors vous parliez de photographie avec Didier Benloulou je rappelle à nos auditeurs que j'ai eu le plaisir de l'interviewer il y a quelques jours et que son, euh, où il nous raconte son parcours justement de, de photographe et puis son alia et puis on parle de son dernier ouvrage euh, donc c'est un podcast à retrouver euh, sur nos réseaux sociaux et, et sur Spotify et puis là vous avez choisi par contre des photos euh, qui datent des années 80 c'est à dire de l'année de l'alias de Didier Benloulou euh, c'est Israel Haiti euh, pour tous ceux qui ont vécu en Israël à cette année, dans ces années-là ou qui ont, euh, sont venus en vacances en Israël dans ces années-là, on s'y retrouve vraiment, on retrouve cette ambiance si particulière et qui nous manque un petit peu aujourd'hui, hein, je dois dire.
1: Oui, exactement. C'est vraiment l'Israël qui, qui était le mien quand je suis arrivée en, dans le pays. Et donc, c'est pour ça que euh, cet album de photos Israël et 10 de, des années 80, elle m'a beaucoup parlé et euh, si vous le permettez Emmanuel je je vous lis un petit extrait du texte qui accompagne euh, les photos mm -hmm. que Didier a il a offert à la revue. Alors voilà, Didier nous raconte et parfois on fait des choses sans comprendre ce qui nous pousse à les faire. On avance, on cherche, on se perd. J'avais laissé derrière moi mes études à mes études et Paris. Je ne connaissais rien à rien, ni l'hébreu, ni ce pays. Je n'étais qu'un petit jeune, un citadin, qui aimait les livres, l'art, et qui se retrouvait à cueillir des oranges et à bosser dans des hôtels pour survivre. J'avais 21 ans. Il y eut des rencontres, la lumière. À chaque occasion, au Kibboutz où j'ai vécu, puis à Tel Aviv, je faisais des images. Partout où je traînais, je photographiais, dans les bus, les gares routières, les villes, sur les routes, les visages, la campagne, les plages, des filles. Je marchais dans la poussière de l'été, j'apprenais que la terre pouvait tourner autrement. Mmh. » Voilà, c'est ce que dit ah, bien, Très
0: émouvant, <rire> tout à fait. » Alors, il y, a un autre, euh, il y a un autre article qui a, qui a attiré ma, m, ma, ma curiosité, qui a attisé ma curiosité surtout. Euh, C'est euh, cet article d'Emmanuel de, Richon qui concerne la, la comparaison des textes autobiographiques entre deux frères et une sœur. Euh, et, et qui sont tous les trois auteurs, en fait. Alors, je, on connaît tous Isaac Bachevis Singer. On connaît un peu moins tous son frère Israël Joshua Singer. Mais alors, pour moi, était, elle était complètement inconnue. C'est leur sœur, Esther Kreitman, qui était également écrivain. Exactement. Alors, justement, c'est pas par hasard si
1: cette pauvre Esther Kreitman est moins connue. Et donc, ce sont trois auteurs qui, ont, qui sont nés à la fin du 19e siècle et qui ont décrit euh, leur monde euh, du début du 20e. Mm -hmm. Et euh, Esther Kreutmann, mm -hmm. euh, malheureusement, euh, en tant que femme, c'était vraiment difficile de se faire reconnaître dans le monde des écrivains. Et euh, chacun a sa, sa particularité. Bon, Évidemment, on connaît Isaac euh, Bachelet Singer, donc, entre autres, il y a le très beau livre « Au tribunal de mon père », dont Emmanuel rickson parle dans, dans son article, euh, où il parle de ce monde qui est entre la tradition et le changement. Mm -hmm. et le changement, les enfants qui quittent cette tradition, vu que dans cette famille où euh, les trois frères dont vous parlez, frères et sœurs dont vous parlez, ne sont pas restés dans la tradition. Et le plus jeune, le plus jeune qui n'est pas écrivain, est resté dans la tradition. C'est ça. Alors, alors que, comme vous le citez, Israël Yeshua Singer, lui, il se préoccupe plus de l'aspect social de ce changement de, de siècle. Et donc, l'aspect son, son, de, de ce qui se passe pour le monde juif et non juif au début du XXe siècle, comme par exemple dans les frères Ashkenazi qui parlent de deux frères et de l'histoire de, de ce monde à cette époque-là. Et est Esther Kreitmann, est elle parle, elle, dans un de ses livres, entre autres, qui est peut-être le plus connu, « La danse des démons ». Alors, elle parle justement des difficultés de la fille juive euh, qui, est, qui, qui a... Comment trouver sa place dans le dans le monde euh, chassidique? Comment comment peut-elle vivre un écart par rapport aux principes ou aux lignes de vie de, de ce monde-là Et donc elle parle en fait c'est très au, tout, tous ces livres et de Isaac et de Israël Yeshua et de Esther Krenman, sont très autobiographiques. Ce dont Emmanuel parle euh, avec beaucoup de, de de charme et de sens et de profondeur euh, dans son
0: article. Alors, je rappelle à nos auditeurs que, que cette revue n'est pas une revue littéraire, hein. c'est une revue euh, vraiment culturelle et artistique euh, puisqu'elle traite vraiment de, de la multidisciplinarité euh, du monde de l'art et de la culture. Alors, il y a également euh, un article qui parle de cette exposition des Juifs du Yémen, une exposition qui a lieu au musée euh, biblique de Jérusalem, le musée de la Bible, euh, les Juifs du Yémen qui ont, qui ont une histoire si particulière euh, dans leur alia et puis un drame, une tragédie qu'ils ont euh, traversée. Euh, euh, je fais référence à, à l'enlèvement euh, des enfants euh, euh, du, du Yémen lorsqu'ils ont été arrachés à leurs parents pour être adoptés par euh, d'autres familles. Euh, -ce que, pourquoi avoir choisi ce, ce thème de cette exposition Alors écoutez,
1: justement, j'ai voulu montrer dans la revue euh, des expositions qui sont peut-être moins connues mm -hmm. et, et donc des, des communautés qui sont moins connues et qui sont représentées, comme vous le dites, euh, à Jérusalem dans cette exposition euh, actuellement, mais aussi euh, il y a un musée qui en parle de façon permanente à Natania, à Rocheheim et à Reprovo. Mm -hmm. Et cette communauté juive yéménite fait beaucoup d'efforts pour conserver euh, leur richesse culturelle. Et donc, c'est cet, cet apport que j'ai voulu montrer dans l'article, tout autant, tout aussi bien que euh, le musée, que je, je cite aussi dans, dans, la, dans, dans la revue, euh, sur l'héritage culturel des Juifs d'Éthiopie. Tout à fait. Qui se, dont il y a un musée à Natania. C'était important pour moi de prendre ces communautés mmh. euh, et, de, et de montrer et combien ils ont leurs particularités et cette richesse qu'ils ont amenée avec eux
0: en immigrant Israël. Vous avez parlé au, au début de l'entretien de, de gastronomie. Il y a effectivement un article qui parle de la gastronomie israélienne. Donnez-nous un avant-goût, si je peux me permettre de parler ainsi
1: alors, euh, vous choisissez fort bien l'article parce que je me suis dit aussi que euh, vu que nous sommes euh, confinés ou souvent, ou à peu près confinés, peut-être que ces temps-ci aussi la, la, la gastronomie et la, la cuisine prend un peu plus d'importance. Alors, j'ai eu cet entretien avec euh, Schmil Roland. Alors, qui est Schmil Roland Schmil Roland est un chef euh, cuisinier, mais aussi euh, un historien « Chercheur des relations entre culture et gastronomie
0: mmh.
1: ». Et donc, euh, je lui ai posé « Comment définissez-vous la gastronomie en Israël ?» Alors, euh, voilà ce qu'il euh, qu me répond. Euh, je vous cite donc une partie de, de cet article. Euh, et Chmiel nous dit « La cuisine israélienne se trouve entre deux pôles. La, la volonté d'en faire un tout homogène, tout en conservant la richesse culinaire qui découle des différentes immigrations. Alors là, je fais juste une parenthèse pour vous dire comme vous voyez que même ce qu'il dit revient à, à ce que j'ai dit au début, oui, c'est-à-dire à cette, cette richesse de l'immigration et en même temps euh, cette adaptation à notre vie ici en Israël. Tout à Alors fait. je continue oui. ce que Shemil nous dit. Euh, on parle de cuisine traditionnelle, Il faut se repré pour qu'elle soit traditionnelle, elle représente au minimum une évolution sur trois générations. En réalité, elle est le résultat de trois générations. Si la grand-mère fait un changement, il représente une nouveauté pour elle et sa fille, mais il est considéré comme traditionnel par sa petite-fille. Alors ici, Schmiel nous donne des exemples dans l'article par rapport aux ingrédients, mode de cuisson ou les ustensiles. Et j'ai choisi de vous parler du très court exemple qu'il donne concernant les ingrédients. Schmiel nous dit « Une Israélienne d'origine marocaine me déclare aimer la salade de poivrons dans sa version marocaine, celle de sa grand-mère, c'est-à-dire avec de l'huile de soya et non pas avec de l'huile d'olive. Or, nous savons pourtant qu'au Maroc, la, la cuisine est à base d'huile d'olive. L'explication réside dans le fait que la grand-mère était arrivée dans les années 50, à une époque où il n'y avait pas d'huile d'olive en Israël, seulement dans les villages arabes et pour leur seul usage. Quand on avait mal aux oreilles, il était conseillé de mettre quelques gouttes d'huile d'olive tiède. Mmh. Pour en trouver, il fallait quelqu'un qui dispose d'une relation dans un village arabe. Les immigrants ont donc ajusté leur cuisine aux produits à leur portée, subventionnés par l'État, comme c'était le cas de l'huile de soya. La petite fille a grandi avec cette salade au poivron, et pour elle, il est devenu un plat de la cuisine traditionnelle marocaine. Voilà, et donc, je, je m'arrête là, mais c'est très intéressant euh, les explications de Schmin sur cette symbiose et cette complémentarité
0: entre l'immigration et l'adaptation. La, Alors Liliane euh, Limonchik, comment on fait pour se procurer euh, la revue à la page alors d'abord,
1: il y a le site qui donne les informations sur les points de vente. Le site qui est 3 revue à la page en un mot.com. Okay. En Israël, il se trouve à Tel Aviv à la librairie du foyer, à Jérusalem, vice-versa, mm -hmm. et à Natania, on verra sur le site une personne à contacter à la Vitso, parce que la Vitso de Natania des exemplaires euh, pour, le diff pour diffuser la revue. Très bien. Mais la, la, la revue est aussi présente en France, en Suisse et en Belgique et là, le, sur le site, il y a toutes les adresses.
0: Très bien, alors j'encourage bien sûr nos auditeurs à se procurer euh, cette revue parce qu'aujourd'hui on passe beaucoup trop de temps euh, sur les écrans et on oublie le plaisir que, que peut procurer euh, eh bien, de feuilleter une très belle revue avec des images, avec des textes très bien écrits, euh, avec de belles plumes. Euh, merci beaucoup Liliane Limonchik, à très bientôt sur les ondes de Cannes. Merci à vous Emmanuel. Au revoir. Merci,
1: au revoir.